0: Lämpimästi tervetuloa tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Sunnuntaina 15. toukokuuta vuonna 2022 valtiomme ylinjohto teki historiallisen päätöksen siitä, että Suomi hakee sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Ukrainan sota on järkyttänyt meitä kaikkia, ja se on jakanut maailmaa uusiin asemiin. Takanamme on vielä uuvuttava koronapandemia, ja kaiken huipuksi meitä varoitellaan jatkuvasti lisääntyvästä informaatiovaikuttamisesta. Miltä uusi maailma näyttää viestinnän näkökulmasta, ja miten viestinnällä taklataan muun muassa arvojen taistelu, joka on tällä hetkellä käynnissä. Aiheesta on tänään keskustelemassa kanssani ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivomaa, Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos. Kevät on siis ollut todella historiallinen, kun suomalaisten päät vuosikausia velloneen NATO-pohdiskelun jälkeen, kuin salaman iskusta NATOon liittymisen kannalle. Ulkoministeriön on tällä hetkellä NATO-asioiden koordinaatiosta vastaava ministeriö. Millainen on teidän viestintärumpanne ja keväänne ollut tähän mennessä?
1: No, poikkeuksellinen, historiallinen. Uh... Ja kyllä tämä vielä jatkuu nyt toukokuun lopussa, kun tätä äänitetään, niin kyllä tätä varmaan vähän aikaa vielä riittää. Että, että paljon on ollut töitä, mutta, mutta tota ehkä sitä motivaatiota saa siitä, että tässä kirjoitetaan historiaa.
0: Mikä on työllistänyt eniten?
1: No, tämähän alkoi jollain tapaa joulukuussa, kun tuolla lähinaapurissa alkoi ehkä... Näkyy merkkejä, että, että siellä valmistaudutaan johonkin ja Suomi alkoi olla poikkeuksellisen kiinnostuksen kohteena kansainvälisen median osalta. Ja sitten tietenkin helmikuun lopulta, kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa, niin tämä on ollut äärimmäisen intensiivistä tämän kokonaisuuden viestinnällinen hoitaminen. Et kysyntä on ollut kovaa ja tilanne muuttuu jatkuvasti. Että, että tota, tässä on saanut olla liikkeellä kaiken aikaa.
0: Miten te olette onnistuneet johtamaan tätä menestyksekkäästi, tätä teidän viestintäänne ihan siitäkin huolimatta, että NATO-keskustelu ja, ja yleisestikin turvallisuuspoliittinen keskustelu on nyt velonut kiivaan?
1: No, niin kuin sanoin, töitä on tehty aika paljon. Me ollaan, UMS on 45 hengen viestintäosasto, jossa on tosi paljon eri tehtäviä. Siellä on täytynyt tietenkin priorisoida uudelleen järjestellä töitä ja kyllä tämä on aika monen kollegan osalta ja sekä osastolla että koko UMS ollut aika yhden tai kahden idean kevättä, että että kyllä tätä on saanut tehdä melkeinpä tätä yhtä tai kahta, eli tämän sotaan liittyvää viestintää ja sitten tähän meidän ulko- ja turvallisuuspoliittiseen linjaratkaisuun eli NATO-jäsenyyteen liittyvää viestintää koko kevään tota, aika suurella joukolla. Eli me ollaan osittain uudelleen organisoiduttu osastolla ja talos, talossa laajemmin. Ja sitten tota, a, kyllä on vaatinut hirveän intensiivistä koordinaatiota ja tietojenvaihtoa. Tota, Mutta ei, ei siinä ehkä sen kummallisemmasta ole kyse, että, että tota, pitkiä päiviä ja jaksamista se on vaatinut.
0: No, varmasti sitten monimutkaista viestintää helpottaa ja tärkeä viestinnän työkalu on se, että tehdään selkeät pääviestit, mitä viedään eteenpäin. Niin, minkälaisia pääviestejä teillä on ollut?
1: No, oot ihan oikeassa. Se on oikeastaan ollut tässä aika ratkaisevassa asemassa, kun on, on vastattu tähän hyvin ylitsevuotavaan kiinnostukseen sekä Suomesta että, että ulkomailta. Niin kaiken pohjalla on yhteiset viestit ja ne on yhteiset. Äh, niin ministeriössä lähtien poliittisesta johdosta, eli ministereistä, virkamiesjohdosta, asiantuntijatasolle ja sitten noin 90 edustustoomme, jotka hoitaa sitten Suomen asioita eri puolilla maailmaa sekä sitten laajemmin valtioneuvostossa ja, ja hallinnossa. Niin me ollaan pystytty aika tehokkaasti päivittämään ja jakamaan näitä viestejä muuttuneissa tilanteissa ja, ja tota, on todella paljon annettu aikaa medialle kotimaassa ja erityisesti kansainvälisesti ja pyritty kertomaan Suomen kannoista, Suomen tilanteesta ja mielestäni tässä oikein hyvin onnistuttu. Mutta se vaatii, että tavallaan se tilannekuva, joka kuitenkin elää aika kiivaasti, aika niin sitä pitää päivittää yhdessä kollegoiden kanssa, eri asiantuntijoiden kanssa ja johdon kanssa ja tota, se myös on vaatinut hyvin tehokasta koordinaatiota ja yhteistyötä eri, eri puolilla. Ja, mutta tässä on tosiaan mielestäni aika hyvin onnistuttu. Et se riippuu tosiaan, että mitä tämä tilanne on kehittynyt, kun tosiaan tämä joulu-helmikuussa alkoi tosiaan niin kuin meidän lähialueen hyvin merkittävänä konfliktina ja Venäjän hyökkäyssotana, niin siinä on ollut tosi paljon näkökulmia että tavallaan että aina, että mihin kysymyksiin pitää vastata, ja sitten se on jatkunut siitä Suomen omina turvallisuuspoliittisena ratkaisuna ja pääviesteenä siinä on se, että, että Suomi, Suomen lähialueiden turvallisuustilanne on muuttunut Suomesta riippumattomista syistä, ja, ja se on asettanut Suomen tilanteeseen, jossa meidän pitää miettiä oman turvallisuutemme maksimointia, ja Suomi on tehnyt itse, itsenäisesti omat ratkaisunsa ja, ja se, on, se on mennyt demokraattisen prosessin kautta. Nauttii ja kansan ja sitten poliittisen johdon suosiota ja, ja tosiaan, että Suomella on oikeus tehdä omat ratkaisunsa ja, ja näin on tehty. Et siinä ehkä ne niin kuin kaikista tärkeimmät on, mutta tosiaan tässä on tai niin valtava kokonaisuus on ollut vähän niin kuin koronakriisikin, että tässä riittää kysymyksiä.
0: Niin, miten vaikeaa se on ollut muodostaa tämmöisiä päämien viestejä, koska, koska kokonaisuus todellakin on monimutkainen ja on elänyt.
1: No tosiaan, kyllä se, se on vaatinut aikaa ja aika monta kuin pikahvia, eli tota, yhteistyöllä, koska se on, ne on usein aika tarkkoja asioita, siinä tarvitaan asiantuntemusta pitkin, pitkin ulkoministeriötä, pitkin poliittista johtoa ja pitkin sitten muuta hallintoa, niin hyvässä yhteistyössä. Uh, ja tota, vaikka tilanne on ollut aika nopea ja, ja, ja tota, uh, erikoinen ja varmaan niin kuin herättänyt pelkoakin, niin tietenkin hirveän tärkeää on, on pysyä rauhallisena ja pyrkiä pitää, pyrkiä pitää sellainen niin kuin oikea tilannekuva päässä ja miettiä, että mitkä on ne tärkeimmät kysymykset, uh, joihin pitää hakea vastaukset, mitkä ovat ne tietotarpeet ja millä, millä, millä viesteillä edistetään Suomen tavoitteita.
0: No esimerkiksi tästä NATO-viestinnästä, niin siitä hän nyt ei pelkästään UM vastaa, vaan siinä on moni muukin ministeriö mukana. Niin minkälainen työnjako teillä on?
1: Joo, siinä, siihen osallistuu tosiaan muun muassa puolustusministeriö ja valtioneuvoston kanslia ja sitten sisäministeriö ja muita hallinnon toimijoita ähm. – Siinä on hyvässä yhteistyössä tosiaan mietitty viestinnän eri osa-alueet, koska se on aika mittavaa. On kotimaan yleisöt, on kansainväliset yleisöt ja sitten tosiaan äh, ja sit on esimerkiksi äh, poliittinen johto aika niinku laajasti vastaa. Näihin kysymyksiin pääministeri, tasavallan presidentti, ulkoministeri, puolustusministeri, nämä neljä, niin kaikista eniten, niin tavallaan jokaisen organisaationkin pitää osallistua sitten niiden viestinnän suunnitteluun, kuten myös toteutukseen. Mutta säännöllisesti on tavattu ja pidetty yhteyttä sekä läsnä kokouksina että muilla keinoin, ja tota, tämä on sujunut hyvin, ja tämä tota on onneksi harjoiteltu edelliset pari vuotta. Koronan, koronan aikana, että minusta tuntuu, että sen ansiosta me oltiin tähän paljon valmiimpia.
0: No niin, koronasta jotakin hyvääkin siis.
1: Kyllä koronassa on paljon, paljon opittu ja tota, kyllä se on ollut niin laaja, pitkä ja, tota, ja ehkä syvällinen kriisi. Ja, on ja kun se on tässä ajassa tapahtunut hyvin nopeassa informaatioympäristössä, niin kyllä se on meille Hallin on tosi paljon opettanut ja uskon, että sen ansiosta oltiin toimintatavoiltamme ja myös mentaalisesti
0: jotenkin valmiimpia tähän, tähän kevääseen. No, nyt olemme todellakin erilaisten kriisien ja, ja hämmentävien tilanteiden keskellä ollut tässä pitkään, mutta että todellakin tämä, tämä NATO on yksi asia, mikä meitä suomalaisia kovasti hämmentää, eli meillä nyt ö, mielipiteet muuttuivat hyvin. Hyvin jyrkästi ja, ja paljon vahva kannatus Natolle on, on kevään aikana saatu, mutta, mutta pelkoja siihenkin edelleen liittyy. Ja esimerkiksi elinkeinoelämän valtuuskunnan suhtuoreen kyselyn, kyselyn mukaan suomalaiset pelkäävät Venäjän painostusta ja jopa sotilaallisia toimia nyt NATO-prosessin aikana. Ja sitten myös esimerkiksi kyberturvallisuuden työelämä professori Jarno Limnel on varoittanut NATO:n liittymisen aiheuttavan kyberuhkia ja hybridivaikuttamista. Niin näetkö tällaisia uhkia?
1: No ulkoministeri on sanonut hyvin, että kaikkien pitää varautua, mutta mitään ei pidä odottaa, ainakaan liikaa. Se tarkoittaa, että monenlaisia asioita voi tapahtua, mutta, mutta tota, jos niitä odottaa liikaa ja pelkää liikaa, niin sitten kaikki muu on on, on hirveän vaikeaa. Toistaiseksi sanoisin, että on ollut yllättävän hiljasta, ei täysin hiljasta, mutta mutta yllättävän hiljasta eri vaikutusmuotojen kanssa. Se voi johtua siitä, että että Venäjän kapasiteetti, kaikki vaikuttamistoiminta on, on keskittynyt Venäjän sisälle ja Ukrainaan ja Sitten se voi liittyä siihenkin, että esimerkiksi tämä meidän NATO-prosessi, siitä ajateltiin jo sitten hyvissä ajoin, että siinä on itse asiassa hirveän vähän, mihin pystyy vaikuttaa Suomen osalta. Että se meidän kansan tahto on ollut niin vahva, meidän poliittisen johdon tahto on ollut niin vahva ja selkeä, niin kuin miten eri äänestystulokset ovat osoittaneet, niin että siinä on ollut hirveän vähän, mihin olisi pystynyt vaikuttamaan. Jotain on, on tuolla ollut, ollut ilmassa, mutta, mutta tosiaan ennen tätä kevättäkin on näköistä, tässä kuitenkin tapahtunut. Se on osa tätä aikaa ja niin kuin sanoin, erilaisia eri tavoin viranomaiset tähän, tähän valmistautuu ja kansalaisten valppauskin on mielestäni aika hyvällä tasolla, koska näistä asioista puhutaan aika paljon ja sen lisäksi suomalaisten medialukutaito on todella hyvää ja että me ei olla mitenkään erityisen vaikuttamiselle altis kansakunta päinvastoin. Meidän oma analyysi on osoittanut sen itse asiassa esimerkiksi englannin ja suomenkielisestä informaatiovaikuttamisesta. Eli että sellaiset perättömät epäilyttävät somesisällöt, ne, ne hyvin nopeasti kumotaan, eli debunkataan suomalaisten toimesta. Ja ne on ihan kansalaisia eikä viranomaisia, suomalaisten valppaus ja valmius toimii tällaisessa tilanteessa, on, on sanoisin kansainvälisesti aika poikkeuksellinen. Eli itse en ole turhan huolissani, mutta niin kuin sanottu, ollaan valmiita erilaisiin asioihin. Mutta samanaikaisesti hyvä tietenkin muistaa, että hybridivaikuttaminen on aika laaja kenttä, että siihen mahtuu hirveän erilaisia asioita, että, että ihan kaikkeen ei voi valmistautua. Mutta ollaan myös nähty, että, että ei, ei Suomen rajoilla... On mitään erityistä liikehdintää. Venäjä on Venäjän toistaiseksi heikko menestys sodassa Ukrainaa vastaan taas vahvistaa sitä käsitystä, että, että heidän kyvykkyys aloittaa muita operaatioita on aika, aika heikko. Niin en, en sinänsä ymmärrän tämän huolen, mutta en jaa sitä. Näin.
0: No joo, suomalaisilla varmaan tämä. Meidän hankala kielemmekin on sellainen, että meille kun tulee joitakin viestejä, jotka on yritetty kääntää suomeksi, niin aika nopeasti huomaa, että tämä ei nyt ehkä olekaan tullut sieltä omalta lähipankilta tai edes naapuripankilta, vaan tämä on jokin muu kalasteluyritys. Mutta mutta ilmeisesti ulkoministeriöön ei ole kohdistunut ainakaan mitenkään erityisen vahvasti tällaista informaatiovaikuttamista juuri tämän kevään aikana.
1: No siinä päivänä, kun... Zelenski puhui videovälityksellä eduskunnassa, niin eduskunnan, ulkoministeriön ja puolustusministeriön sivuja vastaan hyökättiin, mutta me selvisimme siitä varsin hyvin, että se oli, vaikutukset oli rajalliset ja lyhytaikaiset ja vaik- että se oli, se oli hyvä yritys, mutta hyvin pärjättiin ja hyvä testi meille, mutta totta, tietenkin voi olla, että jossain vaiheessa tulee uusia yrityksiä, mutta, mutta te, et, Siinä kohtaa ainakin meidän oma oma kyvykkyys pärjäs hyvin. Mutta niin kuin sanoin, niin ehkä siihen, mitä julkisuudessa puhutaan ja odotetaan, niin siihen nähden on ollut aika hiljaista.
0: Miten olette käytännössä varautuneet tällaisiin informaatiovaikuttamisuhkiin?
1: No erilaisin erilaisin varautumissuunnitelmin ja harjoituksiin, mutta niitä ei Yllätys, yllätys, vaan ihan hirveän tarkkaan tässä avata. <tos> Ei ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, että se hyvin usein perustuu sit kuitenkin useamman toimijan yhteistyölle.
0: Mutta varmaan ihan, ihan tärkeää olisi erilais, eri viestintäyksiköillä varautua ihan harjoittelemalla. Mä luulen, että tästä puhutaan enemmän kuin siitä harjoitellaan näitä, näitä tila- todellisia tilanteita.
1: Kyllä, kyllä, kyse on. No kyse harjoittelu on, on ihan kaikkina aikoina tärkeää.
0: Miltä tämä kevään yhteiskunnallinen NATO-keskustelu on ylipäätään näyttänyt sinun silmissäsi, että tuntuu ainakin, että Suomessa ollaan hyvin avoimesti jatkuvasti puhuttu siitä, että, että nyt tätä valmistellaan, meillä mitään salattavaa ei tunnu olevan ja, ja, ja nyt sitten avoimesti keskustellaan myös Turkin kanssa, joka on, haluaa hieman työntää kapuloita rattaisiin, niin, mutta tuntuu, että jatkuvasti keskusteluyhteys ollaan haluttu pitää auki, tehty paljon vierailuja Yhdysvalloissa ja, ja muuta, niin, niin ainakin minusta näyttää hyvin tämmöselta ää, niin kuin selkeältä ja suoraviivaiselta toiminnalta ja viestinnältä myös.
1: No siihen nähden, kuinka isosta asiasta on kyse ja historiallista asiasta, niin tämähän on kaikki tapahtunut äärimmäisen nopeasti, mutta siitä huolimatta kuitenkin tämä prosessi on tehty ää, parlamentarismin kannalta huolella, eli et kaikki tarvittavat Vaiheet on, on käyty läpi. Keskustelua on, on käyty paljon. Se on ollut ehkä aika yksi tuumasta, mutta et se ehkä kuvastaa sitä, että kuvastaa ehkä sit, sit osittain sitä ainakin, että et miten iso mentaalinen muutos tässä on ollut käsillä. Et onhan se hurjaa, miten nopeasti Suomen kansa muutti kantaansa Naton suhteen, että et ehkä sen kokoluokan asioista on kyse, että mitä tässä lähialueella on tapahtunut meidän turvallisuusympäristössä ja se on sitten se on osittain näkynyt ja osittain ehkä sitten toisinpäin heijastunut toi meidän poliittisen johdon ajattelu, että siinä on vaikea sanoa kumpi vie kumpaa ja mikä vaikuttaa mihin, varmaan molemmat vaikuttaa toisiinsa, mutta kyllä tässä on ollut äh, aika määrätietoinen ja nopea prosessi, joka on kuitenkin ollut demokraattinen ja kunnioittanut parlamentarismia niin tota, mutta että nopeus on ollut aika hurjasti, kun otetaan tähän mukaan kaikki se diplomatia, eli tämä hyvin tiivis vuoropuhelu eri maiden kanssa ja erityisesti Ruotsin kanssa, jonka kanssa kuitenkin on tässä menty aika tavalla käsi kädessä. Niin tota, tämä on, on hieno osoitus niin kuin meidän kahden maan kyvystä käsitellä näin merkittäviä asioita kuitenkin huolella.
0: Mm, minkälaista muuten vuorovaikutus Ruotsin kanssa on ollut?
1: No, monella tasolla on pidetty tosi tiivistä yhteyttä ja se on, on myös viestin, viestinnät ovat pitäneet yhteyttä. Minä olen myös pitänyt omaan kollegaani y- yhteyttä, mutta et, ei tässä mitään viestintää varsinaisesti yhdessä tehty, mutta että se on tietenkin kaiken tilanteisiin pitää varautua, niin, niin se on ollut oikein, oikein hyödyllistä. Että kyllä tässä on, välit ovat oikein hyvät ja läheiset.
0: Suomi on ollut kevään aikana suuren kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Minkälaista tämä kansainvälinen huomio on ollut?
1: No uskoisin, että se on kaikkea aikojen suurinta. Ja se volyymit ovat olleet tosi huomattavat meidän omien seurantojen perusteella, jos verrataan ekaa viittä kuukautta tältä vuodelta viime vuoden vastaavaan aikaan, niin Suomi on saanut noin viisinkertaisen määrän mediajulkisuutta, ja meidän seurantaan on tullut yli 300 000 osumaa. Se, mikä myös siinä on on erityistä, että että yleensä Suomea koskeva kansainvälinen mediakeskustelu tai mediajulkisuus on ollut ollut noin... Siinä on media ja some yhdistettynä, niin se on noin 1 prosentti siitä on tällaista ulko- ja keskustelua. Ja nyt se on noin 7 prosenttia, tai 7-10 prosenttia, eli se on 7-10 kertaisesti enemmän on tota näit, näitä aiheita. Että kyllä on ollut täysin poikkeuksellista. Ja se mikä siinä on hyvää on, että et kuitenkin se on suurelta enemmistöltään Suomea suosivaa. Suomi on näyttäytynyt kehittyneenä hyvin toimivana maana vaikka kuitenkin haastavassa tilanteessa. Totta kai siinä tulee esiin myös se, että, että meillä on yhteistä rajaa merkittävästi Venäjän kanssa, mutta tavallaan kyse kaikki, mikä liittyy Suomen toimintaan, on ollut lähtökohtaisesti positiivista. Niin kyllä, tämä on ollut meille erityistä aikaa.
0: No, kuulostaa kyllä hurjalta nousulta! Kyllä. Näkyvyyden määrässä. En tiedä, paljonko olympialaiset ja jääkiekko MM-kulta niin paljonko vaikuttaa tämmöiseen vai onko, onko tuota, varmasti auttaa meitä saamaan positiivista huomiota muunkinlaista?
1: Näkyy kyllä jossain määrin ja 2021 merkittävin huomio Suomeen liittyen liittyy tähän Suomi-Tanskan jalkapallootteluun ja ehkä vähän vähemmissä määrin Suomen ansiosta, mutta, tota, mutta se on aika monta kertaa ylitetty tässä kevään aikana.
0: No juu, kyllä, kyllä varmasti. Mitä sitten, mitä Suomi voisi vielä tehdä paremmin, nyt kun me olemme saaneet tätä hyvää näkyvyyttä, niin, ja, ja todellakin se on positiivista, vaikka on todella vaikeista asioista kysymys, niin mitä me voisimme vielä tehdä paremmin, että voisimme hyödyntää tällaisen positiivisen näkyvyyden?
1: Se on hyvä kysymys. No tosiaan, niin kuin sanoin, Suomen vahvuudet on tullut tässä esille Suomen yhteiskunnan kehittyneisyys ja vahvuus ja esimerkiksi tänne kokonaisturvallisuuskäsite, mikä on Suomen yhteiskunnalle leimallista, niin mä uskon, että nyt kun Suomi on enemmän ihmismielissä kenties kuin koskaan aikaisemmin, niin on helpompi tuoda muita asioita esiin. Ja se on mun mielestä kaikille suomalaistoimijoille ulkomailla mahdollisuus. Eli Suomi, se nyt kun tuo Suomea esiin jollain vinkkelillä, niin sillä on enemmän pohjaa kuin oli vähän aikaa sitten. Ja se on mun mielestä hieno mahdollisuus meillä, että sinänsä rohkaisen kyllä kaikkia hyödyntämään tätä, tätä hetkeä.
0: No pitäisikö meidän vielä tätä meidän jotenkin yhteistä viestintästrategiaamme Suomena kehittää? Pitäisikö meidän puhua enemmän meidän arvoista ja siitä, että mitä me olemme menestyneet, miten meistä on tullut tällainen Valpas kansa, joka ei ole informaation vaikuttamiselle mitenkään erityisen arka ja muutenkin puhutaan, että olemme onnellisia ja ja kaikenlaista, niin niin pitäisikö meidän vielä jollain tavalla tuoda sitä meidän arvomaailmaa siellä taustalla esille?
1: Kyllä kyllä varmasti voitaisiin, niin kuin kaikki viestintäammattilaiset tietää, aina voi viestiä enemmän ja eri tavoin, mutta mutta kyllä Suomi voisi eri toimijoiden osalta tuoda varmaan vahvemmin arvojaan ja tavoitteitaan esiin. Ja kyllä tämä ehkä uusi aika, johon ollaan nyt siirtymässä, jos ei olla jo siirrytty joskus jossain kohtaa aikaisemmin, niin on, on mun mielestä sellainen, missä korostetusti pitäisi tuoda niitä arvoja ja tavoitteita esiin ja viestiä strategisesti, eli, eli pyrkiä saamaan aikaiseksi muutosta viestinnällä, ehkä määrätietoisemmin. Mutta esimerkiksi ulkoministeriölle ja hallinnolle, eli edustustot mukaan lukien, kyllä se meidän yksi perustehtävä on tuoda esiin Suomen vahvuuksia aina vähän eri ympäristöihin sovitettuna, että, että mitkä on relevanteimpia ja näin poispäin. Ja niin kuin sanoin, niin tämä kriisi on kyllä tuonut suomalaisia vahvuuksia myös julkisuuden kautta esille meidän uh, me esim. tämä medialukutaito ja informaatiovaikuttamiselle, tämä, se sietokyky perustuu kuitenkin siihen, että me ollaan aika kouluttautuneita ja, ja tosiaan medialukutaitoisia ehkä ja ehkä Venäjä lukutaitoisia. Ja meillä me nautitaan suomalaisyhteiskunnassa suurta luottamusta vielä. Keskinäinen luottamus kansalaisten välillä ja, ja, ja viranomaisiin ja viranomaisten luottamus kansalaisiin on kuitenkin kansainvälisesti hyvällä tolalla. Vaikka on viimeisten vuosien aikana tietenkin ollut testissä. Ja sitten suomalaisten varautuneisuus erilaisiin tilanteisiin on on myös jollain osin aika poikkeuksellista. Nämä on on tullut kyllä aika hyvin hyvin esiin, mutta ei ei toisaalta niitä kyllä voi liikaa toistaa. Ja sitten se
0: mahdollistaa erilaisia asioita ja kyllä siihen kannattaa tarttua. Todellakin... Sinun kriisikestävyytesi on nyt tässä Mitä Olet erilaisia, erilaisia viestintäkriisejä käynyt läpi ja, ja tuota, olet erilaisissa muutostilanteissa työskennellyt viestinnän, viestinnän osaajana. Niin mitkä ovat nyt, kerro vähän näistä, näistä kokemuksistasi ja, ja mitkä on niistä tärkeimmät opit?
1: Joo, tosiaan erilaisiin tilanteisiin sitä on joutunut eri paikoissa. Olin 2010-2015 Suomen Tokion suurähetustossa lehdistö- ja kulttuurineuvoksena, ja siellä muutaman kuukauden jälkeen aloitettua, niin, niin tuli tämä hyvin suuri äh, koillisjapanin japanin joka oli vahvuudeltaan yhdeksän magnitudia, ja sitten tuli valtava tsunami, ja sitten Fukushiman ja se oli oma tällainen ehkä kriisiviestintä tulikaste. Ja sitten äh, tosiaan olin ennen... Tätä nykypestiä olin työ- ja elinkeinoministeriössä nelisen vuotta ja siellä koronaa hoidettiin. Varsinkin se ensimmäinen kevät 2020. 2020 oli hyvin intensiivistä aikaa ja Temillä oli siinä hyvin merkittävä rooli. Ja nyt sitten tosiaan tätä kevättä olen jättänyt ulkoministeriössä. Ne no, ehkä kaikki Kristo jollain tavalla erilaisia ja sitten jollain tavoin samanlaisia. Se ehkä mikä koronassa ja tässä... Tämän kevään on ollut yhtäläistä on se, että, että nämä on ollut hirveän laajoja ilmiöitä, joissa on tosi monta kosketuspintaa suomalaiseen yhteiskuntaan ja se tarjoaa hirveän monta näkökulmaa siihen asiaan. Se tarkoittaa sitä, että, että median ja kansalaisten kiinnostus on tosi pitkää ja laajaa ja se kehittyy koko ajan. Eli se, siinä pitää viestiä hyvin pitkän aikaa. Ja, ja mikä siinä on ollut tärkeää on tietenkin se, no niin kuin kaikissa kriiseissä on ensinnäkin pysyä rauhallisena äh, joka päivä ja joka tilanteessa mieluiten yrittää ymmärtää sitä tilannetta, yrittää ymmärtää niitä tietotarpeita, yrittää ymmärtää median tarpeita ja, ja tota, pyrkii vastaamaan niihin. Kaikkea ei ikinä voi tehdä ja on tietenkin tärkeät äh, Tärkeää, on, että se oma viestintä ankkuroituu joihinkin pääviesteihin ja sitten tota, viranomaisena on tietenkin aina tärkeätä ää, olla mahdollisimman avoin ja, ja puhua totta. Mitäköhän muuta? Ja tosiaan se tietenkin jaksaminen on aika tärkeää, kun nämä, nämä venyy, että se paitsi oma jaksaminen, myös sitten kollegoiden jaksaminen, että, että on myös tosi tärkeää pystyä rajaamaan sitä työtä ja kun nykyinen. Informaatioympäristöä ja media ei toimi ympäri vuorokauden, että, että eihän ole tavallaan mitään ylärajaa sille. Kuinka paljon voi viestiä, niin sitä kannattaa sitten rajata, että, että, että kaikkea ei voi tehdä. Ja se on tota, turnauskestävyyden kannalta aika tärkeää ymmärtää.
0: Tämä on varmasti totta, että kriisit tuntuvat nyt tällä hetkellä olevan sellaisia, että ne kestää ja kestää ja sitä ei voi odottaa sitä joululomaa tai viikonloppua, vaan pitäisi jatkuvasti muistaa siitä jaksamisesta pitää huolta, että sitten myös jaksaa pysyä rauhallisena niissä hankalissa tilanteissa. No nyt tuntuu jotenkin jo siltä, että nyt on kyllä kaikki nähty, että nyt on koronat ja nyt on Venäjät ja, ja muut ja, ja näin. Mutta että minkälaisia, onko tällä hetkellä jotain globaaleja uhkia meidän ympärillä, mitä nyt tällä hetkellä on? Että miten meidän pitäisi niin kuin viestinnässä osata, mihin me pitäisi osata varautua?
1: No tämä on ehkä vähän sama, kuin sanoin tässä tämän, tämän kevään osalta, että, että kaikkea pitää varautua, mutta mitään ei kannata liikaa odottaa, ettei, ettei väsy. Uh, kyllä maailma on mennyt uh, monella tavalla huolestuttavampaan suuntaan kuin missä oltiin esimerkiksi 2000-luvun alussa. Uh, ehkä niin kuin eri suurvaltojen vastakkainasettelu on kiihtynyt. Uh, Ilmastonmuutos kiihdyttää tiettyjä tiettyjä ongelmia ja ja kyllä tässä kaiken näköistä voi tapahtua. Ja Suomi tietenkin yrittää pärjätä omilla toimillaan, että tavallaan näitä paineita pystyttäisiin purkamaan ja liennyttämään näitä jännitteitä. Mutta kyllä kyllä mä uskon, että, että monenlaisia asioita tässä voi tapahtua. Ja tässä on huomattu se myös tässä Venäjän aloittamassa sodassa, että millaisia Millaisia vaikutuksia sillä voi olla esimerkiksi ruokaturvaan ja sitä kautta hätään ja näin poispäin, että se kriisi voi poikia uusia kriisejä. Sitten väestön merkittäviä liikkeitä ja näin poispäin, että tämä on hyvin kompleksinen tämä maailman nykyään. Kaikki liittyy kaikkeen ja siksi asioiden ennustaminen on oikeastaan aina vaan vaikeampaa. Kaikkeen varaudutaan, mutta mitään ei liikaa odoteta.
0: Niin. Mitä näihin uhkiin varautuminen ja kriisikestävyys vaatii mielestäsi erityisesti viestinnältä?
1: No Kyllä kriisiviestintätaidot on arvossa arvaamattomassa nykyään ihan joka organisaatiossa. Ei ei pelkästään julkishallinnossa, vaan ihan joka organisaatiossa, koska tämä maailma on niin nopea nykyään ja sitten ehkä tämä nykyinen media ja Sosiaalisen median logiikka on sellainen, että ne asiat voi eskaloitua äärimmäisen nopeasti, joskus riippumatta siitä, että mikä se villakoiran ydin on, onko siellä oikeasti kriisiä, mutta se voi, asiat voi näyttäytyä hyvinkin nopeasti kriisinä. Eli tavallaan se tietynlainen reaktiokyky, tilanteen lukukyky ja sitten se viestinnällinen toimintakyky on, on tosi tärkeitä ja se on myös sellainen, mitä kannattaa harjoitella ja kannattaa kouluttautua. Erilainen skenaariotyö on tosi tärkeä organisaatiossa, että, että mietitään niitä erilaisia kehityskulkuja, mitä voi tulla eteen. Mutta niin taas jälleen kerran, että asiat voi, tulla tosi nopeasti, asiat voi tulla tosi nopeasti eteen, että kaikkeen ei voi valmistautua, mutta sitäkin tärkeämpää on tavallaan se toimintakyky niissä nopeissa tilanteissa. Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen ja, ja sen kanssa toimiminen pitäisi jatkossa olla viestijöiden perustaitoa, koska... Se on myös sellainen ilmiö, joka voi koskettaa ihan mitä tahansa organisaatiota. Eli se on sellainen sellainen taito, jota jatkossa tarvitaan enemmän ja enemmän ihan jokaisen työkalupakissa.
0: No mitä sitten, jos ajatellaan viestinnällisesti katsoen tätä uutta maailmaa, jossa elämme, niin millaisia ovat ne narratiivit ja, ja se keskustelukulttuuri, missä me nyt elämme?
1: No se on erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys. Itse näen, että, että jollain tapaa tässä ollaan siirtymässä uuteen aikaan myös viestinnällisesti ja varsinkin kun mennään kauemmaksi tästä sota-alueelta Euroopasta, niin jossa tämä asetelma näyttää hyvin mustavalkoiselta, Venäjä musta ja Ukraina valkoinen, mutta kun mennään kauemmaksi vaikka Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan tai jonnekin osin Aasiaan, niin, niin siellä sotkeutuu historia, intressit ja etäisyys ihan eri tavalla tähän kuvion. ja se e- näyttää erilaiselta kenties toi sota ja se, aa, miten siihen haetaan ratkaisuja. Tämä on näkynyt esimerkiksi YKssa meille odolta näyttävältä äänestyskäyttäytymisenä ja t- tätä mietitään paitsi Suomessa niin EU:ssa laajemmin, että, että miten EU voisi viestintää vaikuttamistyössään olla tehokkaampi esimerkiksi Afrikassa, jossa Venäjällä on on monissa paikoissa pitkä historia ja voi olla aika vahva asema, ovat tehneet pitkäaikaista ja aika monipuolista vaikuttamistyötä kaiken näköisin keinoin, niin tavallaan se asettaa meidät sen kysymyksen eteen, että miten se meidän narratiivi saisi vahvemman jalansia ainakin joissain paikoissa ja Totta kai siinä viestintä on yksi, yksi avainkeino, et millainen, ja se asettaa sen, sen kysymyksen, että millainen viestiä Suomi on eri puolilla maailmaa, että et mun mielestä voi olla tarvetta että meillä olisi vahve, vahvempi tarve viestiä arvoistamme tavoitteistamme ja saada eri, eri kumppanit ymmärtämään ehkä, mitä, mitä täällä tapahtuu ja miksi ja, ja miten kenties heidän pitäisi sitten toimia siinä tilanteessa.
0: No, välillä tuolla kahvipöytäkeskusteluissa, joissa vietän luonnollisesti hyvin paljon aikaa, niin <tosio> siellä nousee esille välillä se, että, että some on nyt meillä tällainen paha paikka ja siellä tartutaan lillukan varsiin ja siellä niin kun keskitytään epäoleellisuuksiin, kun meillä on oikeasti tämmöisiä isoja asioita, mistä meidän pitäisi puhua. Ne voi olla kriisejä tai sitten ne voi olla tämmöisiä tärkeitä arvokeskusteluja, niin, niin näetkö, että some vie jollain tavalla? liikaa valtaa tässä meidän tämänhetkisessä viestintä- ja keskustelukulttuurissa?
1: No some on tärkeä osa nykyistä viestintäkulttuuria ja viestintäkokonaisuutta. Se mahdollistaa kuitenkin viranomaisilta suora viestinnän ihan kenelle vain, joka siellä on. Ja viranomaisten on aika moni tosin vaikea olla niissä keskusteluissa mukana, että Useimmilta osin se on kuitenkin aika yksisuuntaista vielä viranomaisten ö, osalta, t- vähän niin kuin tiedottavaa se sometus ja keskustelu jää kenties sitten muille. Ja se on, se on osittain varmaan niin resurssointi ja valintakysymys, mutta on itsekin kokenut se niissä paikoissa, missä on ollut töissä, että on hyvin vaikea löytää ehkä riittävää, riittävää resurssointia sille, että pystyttäisiin aktiivisesti keskustelemaan, tai se jää sitten enemmän asiantuntijoille e- eikä, eikä niin kuin virallisille. Tileille. On totta, että kyllä, Somella on välillä erikoinen logiikka, äärimmäisyydet trendaavat ja, ja se ei ole aina niin ehkä se totuudellisuudelle kauhean hyväksi. On, on Somessa paljon ongelmiakin, mutta se on samalla se on aika arvokas osa tätä meidän avointa viestintäkulttuuria. Eli en osaa sanoa, onko siellä liikaa, liikaa painoarvoa, mutta tota, samalla se tuo nopeutta ja ennakoimattomuutta. Kyllä lisää, että kyllä se haastetta
0: tuo, mutta että on siinä paljon mahdollisuuksiakin. No tässä keskustelussa ollaan puhuttu jo arvoista ja me puhuimme niistä myös meidän taustakeskustelussa ja, ja todellakin somessa myös tietynlaiset arvot kyllä nousevat vahvasti esiin. Olet puhunut siis tämmöisistä arvojen taistelusta, niin mitä tarkoitat sillä?
1: No kyllä tuolla Ukrainassakin tällä hetkellä kohtaavat erilaiset arvomaailmat. Ehkä sellainen arvomaailma, joka, joka katsoo ajassa taaksepäin ja sellainen arvomaailma, joka haluaa katsoa ajassa eteenpäin. Ja tätä taistelua käydään eri maailman kolkissa ja, ja, ja tällä, tätä tarkoitan, kun viittaan siihen, että millainen viestiä Suomen pitäisi olla, että pitäisikö meidän olla vahvempi strateginen viestiä. Eli, eli määrätietoisesti ja toistuvasti viestimme arvoistamme, tavoitteistamme ja siitä, millaista maailmaa. Suomi haluaa olla rakentamassa, eikä ehkä kuten mihin nyt viestintä painottuu tosi vahvasti sen aika kuvailevaan viestintään, että mitä, mitä juuri nyt tapahtuu ja mitä juuri nyt teemme. Näkisin tässä mahdollisuuden ehkä siirtyä jonkunnäköiseen uuteen vaiheeseen.
0: Miten organisaatioiden viestinnät voisi tähän tarttua paremmin?
1: Se on osaamis- ja valintakysymys. Millaista osaamista kehitetään? Ja mitä toimintaa, millaista viestintää päätetään painottaa ja sitten sen takia, mitä päätetään jättää tekemättä. Ne on valintakysymyksiä. Ne on tietenkin aina haastavia, kun on aina liikaa tekemistä muutenkin. Mutta useissa maissa on tällaista kehitystä minusta jo tapahtunut. Muun muassa Baltian maat on aika ärhäköitäkin strategisia viestiä, että siellä on... Huomattavasti suoraviivaisempaa viestintää siitä, millaisena he maailman näkevät ja erilaiset toimijat siinä. Ja osa ehkä tätä uutta viestintämaailmaa on tietenkin tämä informaation vaikuttamisen maailma. Se on tietenkin ollut jo pitkään läsnä ja, ja, ja Suomessakin tehdään töitä, että osataan tunnistaa asioita sieltä ja osataan toimia siinä. Mutta että varmaan se on yksi osa-alue kanssa, missä, missä sitä voitaisiin tehdä vielä enemmän ja ehkä myös julkiseksi tehdä sitä,
0: kun havataan jotain ongelmallista. Arvot ovat siis tärkeitä, mutta miten viestintää pitää se muuten johtaa, että se vastaa nyt tämän uuden maailman tarpeita?
1: Kyllä tässä pitäisi, niin kuin sanoin, olla, pitää olla oikeita osaamista, oikeat alustat ja välineet käytössä ja, ja sitten tosiaan tehdä niitä valintoja, mitä päätetään tehdä ja mitä Päätetään olla tekemättä. Sitä se johtaminen on.
0: Ja varmasti kriisitilanteissa siitä jaksamisesta huolehtiminen on myös tärkeää.
1: Se on tärkeää ja se on myös johdon tehtävä pitää huolta, että ihmiset jaksavat. Koska jos totta puhutaan, niin tämä yhtä mittainen kriisi tai erityistilanne on jatkunut aika pitkään. Että oli, on ollut alholia, koronapandemiaa, Afganistanin operaatiota. Venäjän hyökkäyssota ja nyt tätä meidän NATO-prosessia, niin tämä on jatkunut aika pitkään jo.
0: Niinpä, ja varmasti muutoksilta ei säästytä tulevaisuudessakaan.
1: Siltä vaikuttaa, että kyllä tämä maailma tarjoaa varmasti jatkossakin yllätyksiä.
0: Millainen merkitys viestinnällä on kriisien hoidossa ja niihin varautumisessa?
1: Kyllä nämä viime vuosien suuret kriisit ovat osoittaneet sen, että se viestinnän merkitys on ihan ratkaiseva. Ihmiset joskus typistävät viestinnän siihen, että sillä kerrotaan, mitä tapahtuu tai kuvaillaan asioita, mutta kyllähän viestinnällä vaikutetaan ihmisten toimintaan. Sillä vaikuttaa oman organisaation toimintakykyyn ja esimerkiksi diplomatiassa, joka on siis vuorovaikuttamista, niin sehän on ihan yksi perustyökalu, millä Suomen asioita edistetään. Kyllä se viestintä on ihan, ihan todella tärkeässä ja monipuolisessa roolissa nykyaikaisen kriisin hoitamisessa.
0: Ja varmasti myös ö, sitä luottamuksen tunnetta, luottamusta ö, lisätään hyvällä ammattitaitoisella viestinnällä ja varmaan myös turvallisuuden tunnetta, kun
1: kaikenlaista Ehdottom...
0: tapahtuu ympärillä jatkuvasti.
1: Ehdottomasti ja sitä kautta tällaista ihmisten jaksamista tuetaan sillä, kun kuitenkin tässä on oltu aika pitkään hyvin erikoisissa olosuhteissa koronan ja nyt sitten... Tämän ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen myötä.
0: Viestintää siis todellakin tarvitaan, ja ää, siihen liittyvää osaamista kannattaa jatkuvasti päivittää, ja kriiseihin kannattaa varautua, ja myös omaan jaksamiseen kannattaa panostaa. Olisiko tämä jakson kiteytys?
1: Se on viestinnällisesti erittäin hyvin kiteytetty.
0: <hysy> Hyvä. Kiitos paljon vierailustasi, Mikko Koivula.
1: Kiitos.